0: Det står skrevet i Matteus i det 17. kapittel. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans bror Johannes og førte dem opp på ett høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham då tog Peter till oret och sade till Jesus Herre det är gott att vi är här om du vill ska jag bygge tre hytter. en till dig en till Moses och en till Elias Men sen än och talade kom en lysande sky och skygget över dem og en röst lød från skyen Detta är min son den älskar det. i ham har jag min glädje hör ham då disciplerna hörte det kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått upp fra de døde. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Vi som bor
0: her i Bergen, hva
1: gjør vi når vi skal gå på tur? Vi finner oss et fjell. Sant? Vi skal opp, vi ska se på utsikten, vi skal få oversikten, vi var så og luller Vi går opp på fjellet. Nå er jeg både i Oslo, som har gått tur i marka. Da opptikket jeg at du kommer jo ikke fram noen sted. Du bare, hvor skal vi? Skal vi bare spise lunsjen her, uten utsikt? Det var veldig rart. Jeg lærte jo selvfølgelig å sette pris på det etter hvert. Men det er noe spesielt med topper. Fortellingen som vi hørte i dag, er det bevisa at Jesus var en slags vestlending. De skulle opp på fjellet. Jeg vet om dere har tenkt over det, men i Bibelen så skjer ofte viktige ting oppe på ett fjell. Og for folk som selvfølgelig aldri har vært oppe i en kjempehøy bygning, aldri sett et foto tatt ovenifra, eller varrt i et fly. Så en fjllet det hø man kommer, da man får utsyn og over sekt. I den traditionjonen så Jesus og dis disciplinene Så var fjellet et ste der Gud mange ganger hade åpenbart sig for folk. Et ste der man var lit närmare å tenke på Babelstorn. De prøvde å bygge seg opp i himmelen. alla på Moses, som fikk loven på fjellet. Fjellet, det var et sted der hellige ting kunne skje. Så når Jesus tar med seg de tre viktigste disiplene og går mot fjellet, så fikk de kanskje forventninger. Kanske lurte de på der det gikk var og svete. Om det skulle skje noe spesielt der oppe. Noe var bara for de. Som ingen andre fikk være med på. Og det gör det. det går jo fra å en vanlig tur til å bli noe som var både voldsomt og helt uvanlig. Som vi hørte. Det lys, det stemmer... Og de ser de store religiøse heltene, Moses og Elia. På den tiden så visste alle at han kjente skikkelsen Elia, han skulle komme tilbake. Og han måtte komme før Guds rike kunne bryte in i verden. Og det ventet de på. Så Moses og Elia var altså plutselig der. Så Peter, han foreslår å bygge hytter. Det er blitt omtatt som litt rart sagt. Men kanske er det ikke så veldig rart det Peter sier. Kanskje han trodde att nå, akkurat nå, var Guds rike brutt fram på jorden. At dette var Guds dag at alt endelig skulle bli forandret. Nå skulle de kanskje være her oppe, oppe på fjellet, nær Gud. Og da trengte de jo selvfølgelig et sted bo. Fortiden med Elia og Moses, nåtiden med Jesus og disiplene, og fremtiden der de skulle leve i Guds rike, Fortid, nåtid og fremtid. Det blir liksom knyttet samman i et stort og helt ubegrippelig øyeblikk. Det var ikke rart den ble litt tomme lomsk? Men sånn som vi vet, så har jeg lest resten av evangeliet, så blir det jo ikke sånn. Det varer jo ikke dette fantastiske øyeblikket. Det tar slutt. Det får ikke lov til bli der. Det må gå ned igjen fra fjellet. Og så får de ikke en si det til noen. De må ned til hverdagen. Og det hektiske livet de har, det samme med Jesus. Det folk som trengte hjelp och ting så ska göras. De går fra det vanlige til det uvanlige, og så tilbake igjen til hverdagen. Det må være vanskelig å skjønne. Kanskje det til med var litt skuffende. Og denne fortellingen som står i flere av evangeliene, den skal visa hvem Jesus är er. Den Kristi forklarelsestag, den skal forklare Jesus. At han var noe mer enn bara et menneske. At han var den som de ventet på som var Gud. Disiplene, de fikk se Jesus tydeligere. De fikk et sånn glimt av Gud. Og så måtte de bare ta det med seg videre til det vanlige livet sitt. Jeg har lyst til å gripe tak i dette med å få glimt av Gud. Sånne øyeblikk med upplevelsen av att Gud kändes extra nära på ett eller annat sätt. Det har vi kristna alltid varit uppåt av och vi har alltid snackat om det. Helt fra början av i gärna historien. Så har vi syns att sånn det har varit viktigt och spännande. Och sån är det ju framdeles. Jeg tror alle vi her har hørt interessante historier og personlige fortellinger fra folk om noen som har opplevd noe helt spesielt. Så de tenker har med Gud å gjøre. Og likevel kan disse tingene være litt sånn vanskelig å sette ord på. For hva er egentlig et glimt av Gud? Kanskje det er en slags følelse av noe som er større oss selv. Så vi tolker på en religiøs måte. Noe som kjennes fint på en eller annen måte, og kanske till og med styrker troen vår. Hvis jeg sier, fortell deg om en opplevelse som har vært viktig for troen din. Hva tenker du på da? er tror at vi får like mange fortellinger som det er folk her inne. For disse glimtene, de skjer på så mange måter, og på så mange ulike steder. Noen kjenner seg kanskje nær til Gud hvis de ute i naturen, på et fjell når det blåser, eller et eller annet sted er veldig vakkert, eller, så kan de liksom kjenne et sånt Guds nærvær. Glimtene kan komme gjennom andre mennesker. Hvis jeg trenger en klem, og så får jeg en klem av noen, så kan jo det gud sin måte å omfavne meg på, gjennom en annen. Kanske glimten kan komme bare i nå sånn, du tenkte, eller en følelse du fikk. For Gud er alle steder. Gud er over alt. Og det er så veldig mange ulike ting som kan gi oss en idé om at dette har noe med Gud å gjøre. Mange har hatt sånne tanker om ting de har opplevd. Og så er det mange andra kristna som aldrig har opplevd noe sånt. Og begge deler er helt vanlige. For noen er jo ikke åndelige på den måten. De føler ikke sånne ting. Og det synes jeg det er veldig befriende at noen sier høyt. Og jeg synes det er ekstra gøy hvis det kommer fra prestekollegaer som sier at de er trådligere fått noen bønnesvar. Altså, det er litt deilig å vite at det er rum for at vi er forskjellige. For det å ha eller ikke ha denne typen opplevelser, det har ingen betydelse för kristen man liksom är. Och det är ju därför det är lite utmanande att snacka om, sant? För att det är så individuellt och vanskligt att gripe och öppet för tolkning. Och inte nog med likt fallet. Men det är också ganska fina ting att snacka om och lägga märke till. Kanske dela tror vi har veldig ulike erfaringer här. I noen miljøer så blir sånne opplevelser av Guds nærvær. Det blir snakket mye om. Om det er bønnesvar, eller om det er tilfeldigheter som ikke virker tilfeldige. Så vi kan kanske kalle det for gudfeldigheter. Eller hvordan man må sette ord på disse tingene. Det er liksom vanlig å snakke om. Andre steder så snakker vi ikke om sånt till det hele tatt. Så visst man kanske det är väldigt privat, lite flaut. Visst är det inte vi er vant att snacka om det. Och så er man kanske är rädd vad andra ska tänka hvis du säger något om att jag tänkte att det tingen hade med Gud att göra. Kanske det syns så ger rar. Det kommer nog väldigt ont på vad vi är vant till. Och så är det så förögligt viktigt si att se att Guds närvaro är här i världen, sammen med oss. Det er likt for alle. For Gud er jo her, helt uavhengig av våre tanker og våre følelser om ting. Om vi synes vi får øye på den eller ikke. Om vi kjenner det eller ikke kjenner det. Så kan det kanskje handle litt om fokus. Å legge merke til det som faktisk finnes rundt oss. For vi lever livet i en verden som er skapt av Gud og holdt oppe av Gud. Gud er jo rundt oss hele tiden, tror vi. Det pleier ikke jeg å huske på. Jeg glemmer å tenke på at det er sånn. Det kommer kommet et superkornig eksempel. Det er veldig lite religiöst. Jeg satt og jobbet med preken men som ska skal si, så satt jeg faktisk hos frisøren. Jeg jobbet med han inne i hodet mitt. <laughs> og så satt jeg og tenkte, nå skal jeg se meg før søndag, om jeg klarer å liksom legge merke til noen glimt av Gud. Jeg lurer på å øye på noe, hvis jeg bestemmer meg for, nå skal, jeg, nå skal jeg se etter det. Så gikk det altså, jeg vet ikke, 30 sekunder eller noe sånt, så hører jeg masse sånne rare sånne hundelyder bak meg, ute på gaten. Så snur mig. meg, og der står det en, Dalmatina, hon i gul rein frakk. Det där, var en gøy hund. Fast nu men jag visste så göra, men i alla fall det klar. Blir som är gott i mör. Jag var sedd rare hunden och så tänkte jag, du var kosken i hyrmor. Och det handlet ju så fölgelig bara om vad jag tänkte i ögonblicket. Det skjedde jo bare inni meg, sant? Det var ingen andre som ville ha tenkt det samme når de så denne hunden. Men hvis vi tror at Gud er alt som er godt, alt som er kjærlighet, alt som er fint, da kan vi jo Gud i alt som gir oss glede, alt som gir oss gode følelser, alt som gjør oss engasjerte. For hvis du ser etter Gud, i det som gir deg glede. Kanske har du noe i livet som kjennes som din, hva skal vi kalle det, kristne fjelltopp, der du på en måte er litt nærmere det hellige. Et sted der du er spesielt åpen for det Gud gir kanske det är kyrkan, kanske det är när du hörer på en speciell sort musik. Kanske det är när du upplever stillhet i naturen, når du ber eller något helt annat som jag kanske har tänkt på. Har fin du kanske ro, eller styrke, eller något som känns fint, eller viktig for dig. Något som ger dig påfyll. Jeg vet ikke du finner på din topp. Hvis du har en. Men jeg vet at vi ikke trenger å tenke at disse toppene må se like ut. For det som ger deg en følelse nærhet til Gud, er ikke sikkert det jeg trenger. Og jeg tenker at Gud finner oss der vi er. På en måte som passar Passer til och og passer Og det du finner når du oppsøker dine plasser, og jeg når jeg oppsøker mine plasser, det tar vi med oss vidare in i vardagen. In i møter med de menneskene vi treffer, og de tingene som skal gjøres. Disiplene på fjellet, de skjønte jo etter hvert at øye, øyeblikket der oppe, dette hellige øyeblikket, det var ikke bara for de, det er utvalgte. Og mine øyeblikk, når Gud kjennes ekstra nær, er kanskje heller ikke bare til glede for meg. Disiplenes øyeblikk skulle bli til noe mer. Det skulle bli til noe som skulle bli större og mer anderledes enn de hadde evnen til å forestille seg når det skjedde. Nu for alle, ikke bare for de få utvalgte. Og det kan dina og mine øyeblikk være også. Del av noe som er større enn bare deg og meg. Peter, Jakob och Johannes, de fikk se noe helt konkret. For at de skulle forstå at Jesus var noe mer enn bare et vanlig menneske. En som på en ny måte skulle knytte det vanlige menneskelivet og det hellige samman. Vi får ikke se Jesus på den måten. Han er liksom ikke sånn synlig akkurat her. Det er ikke like konkret som der på fjellet i Midtøsten. Men vi har noe vi også. Noe som er synlig, og som er for alle. Helt uavhengig av hva vi føler den dagen. Det vi kan se, det är det som skjer her i kirken, och i alle andra kirker til alle tider. Det är fellesskapet i nattverden. Det är fellesskapet. Det knytter de som har levd før oss og oss, og de som kommer etter oss sammen. Fortiden, nåtiden og fremtiden. Og nattverden, den knytter også oss og det hellige sammen. Det er helt synlig. Og samtidig, så er det større enn vi klarer å forstå det ene, ubegriplige øyeblikket. Der Jesus er synlig, og vi kan se og smake og høre at vi er en del av noe som er større enn oss selv. På en fjelltopp, her på gulvet, mitt i det vanlige livet, mitt i felleskapet der møter av gud oss